0: Por a lot
1: of temporada por de baile. twitter
2: temporada. por
1: más invitados, más alegrías, los mejores especialistas. El día mágico
2: es hoy. No te lances a actuar, consultar. ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La
0: esperanza.
1: Marta de Baile en W. Globo. W. Marta de Baile en W. Nueva temporada 2021. Estamos donde estés. ¿Por
0: qué se me están cayendo las, e las pestañas? ¿Por qué las estoy perdiendo? Invitamos a Poro de Velasco que es eh, no solamente dermatólogo, es médico cirujano, tiene dos años de medicina interna en el Centro Médico Nacional La Raza, eh, es dermatólogo por el Hospital Gea González, actualmente asesor dermatológico en el Hospital de La Luz y dedicado a la práctica privada, por si alguien ocupa, en dermatología de Velasco. Eh, antier se estaba pitorreando de risa conmigo, porque es el dermatólogo de una de mis hijas, y entonces mi hija me acusó con él, de que agarré una navaja y me rasuré toda la cara en una cosa que se llama eh, Derma Planning. Y es una navaja que te quita no solamente los, los pelitos como de durazno que tiene uno, sino que según esto te quita las células muertas. Me lo hice en seco, acepto que fue un error, y entonces se me irritó toda la piel y Polo de Velasco y mi hija se estaban... <risa> ¿Me, ¿Te quieres reír de mí en mi cara? No, pero es que yo quiero saber si es este, una navaja ¿o qué
1: Vaya, en realidad el dermaplaning, como bien dices, pues sí, es, es un tratamiento que normalmente se hace en cabinas dermatológicas. No es que esté mal como tal, pero vaya, este, pues yo no sugeriría que lo hagan en su casa, ¿verdad? Es <risa> ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo estás, a veces, Rebeca?
0: A ver, Rebeca, ubica las navajitas. Es que me ¿Pues quiero no? morir. No, so, las navajas que son como para quitarte el exceso de pelo de las cejas.
2: Ah, ya, 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 ajá, ajá, las chiquitas. Con,
0: con esa navajita me lo hice en toda la cara. Pero, no sé, me debería haber echado agua o jabón o yo no sé qué hice mal. <risa> pero me lo hice en seco y me quedó toda la cara roja, irritada, fluidas. Es como, pues sí, es que fue como cuando te rasuras las piernas en seco, que te quedan enigmadas las piernas y lo mismo hice yo. O sea, corte
2: a ah, no estés chilloteando si pasado mañana amaneces como mono toda la cara llena de vello.
1: Sí. No, 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 eso, eso, eso es falso. La, el, el rasurar el vello, Rebe, no, no, no lo hace más grueso ni hace que crezca más, pero bueno, es uno de los grandes mitos con respecto al rasurado.
0: Ya ves, o sea, eso que ya. dice, no, hija, no te rasures la cara porque entonces te va a salir más pelo. ¿Verdad no. que es mentira, Polo? Es, a,
1: es absolutamente falso. O sea, si sí es normal que el vello facial se pueda engrosar ¿no? Dependiendo de la genética y dependiendo del estímulo hormonal, y claro. por eso a lo mejor al al puberto, no al, al paciente, ya sabes, de eh, 11 años, pues el bigotito se le ve delgado, y obviamente cuando tenga 18, pues va a engrosar, pero eso es parte de un proceso fisiológico, no porque lo haya rasurado Exacto.
0: cientos de veces no, durante esos eso. años.
1: No, no, pero bueno, ya que bueno que aclaramos ese punto de una vez, aprovechando no, que estamos ¿sabes hablando qué? de
0: eso. A mí me urge depilarme con láser. Que me depiles, Polo, toda la cara. Porque yo tengo pelo en toda la cara. O sea, es como pelo de durazno.
2: De bebé. ¿Eh? Estoy sí, llena sí.
0: de pelo. O sea, cuando me hice la navaja, me salía una cantidad de pelusa. Hagan de cuenta que estaban pelando un durazno. Y, y,
1: es, y, yo... y, y es muy curioso, ¿no? Hoy en día, pues obviamente que están tan de moda las cejas gruesas, las pestañas largas, ¿no? Pero no quieren nada de bello en la cara. Pues finalmente... Exacto. Exacto. O sea, en algún, Exacto. pues el vello es, es este, vaya, es parte de, ¿no? O sea, quien no Exacto. tiene cejas ni pestañas probablemente pues no sufra de vello facial, ¿no? También. Ok.
0: ¿Quieren saber cómo le van a hacer para tener más cejas y pestañas? A ver, para empezar, ¿por qué tenemos cejas?
1: Las cejas, las cejas es, un, es una unidad cosmética muy interesante porque por un lado cumple con el propósito de protegernos, ¿ok? Del escurrimiento del sudor que viene de la frente, ¿no? También cumple con el propósito de hacernos un poco de sombra y socialmente, o nosotros que finalmente somos seres muy sociales, las cejas son súper importantes en la expresión facial, ¿no? Por supuesto, o sea, la, la forma de la ceja puede, eh, y que puede comunicarte el estado de ánimo de, de la persona con la que estás hablando, ¿no? Obviamente las cejas ya sabes... Hacia abajo y hacia adentro, pues es un gesto de enojo, ¿no? O de concentración o de preocupación. Las cejas elevadas son un gesto de sorpresa. Entonces, cuando un paciente, por alguna de las razones, y ahorita vamos a practicar, pierde las cejas, pues evidentemente se pierde muchísima de la expresión facial. Es parte ya, de, de una idea cosmética estética indispensable en el rostro facial, en el rostro de los seres humanos. Oye,
0: nada más, a ver, aclara algo. ¿Cuál es, así como hemos aprendido cómo es el crecimiento del pelo, ¿cómo es claro. el crecimiento y la caída de las cejas? ¿Cuál es el ciclo? Fíjate,
1: en, en las cejas es muy interesante porque a diferencia del ciclo del pelo en la cabeza, como le, le, que si no lo han escuchado, les explico brevemente, hay una fase de crecimiento que se llama anágeno y una fase de descanso que se llama telógeno, no por ponerlo en dos grandes grupos. Entonces, en la piel cabelluda, en la cabeza, el anágeno dura alrededor de 5 a 7 años, ¿ok? Y la fase de descanso unos 2 a 3 meses. En la ceja, lo interesante es que el crecimiento dura 2 a 4 semanas y el descanso 2 a 3 meses. Y la relación de cuántos pelos están en crecimiento, o sea, en anágeno, que normalmente en la cabeza corresponde a más del 80%, ¿okay? Contra el 20% restante en descanso. En las cejas prácticamente solamente el 10% está en crecimiento. Entonces, por eso las cejas es una unidad cosmética pilosa, o sea, de pelo, que es muy frágil al trauma. Entonces, por eso muchas de las pacientes que seguramente en alguna época de su vida traumatizaron, ya sabes, depilando en exceso, pues nunca lograron un recrecimiento completo. Es una de las zonas que el pelo, el folículo piloso, es más frágil que en cualquier otra, que en cualquier otra área.
0: Ah, por eso las que se sobredepilaron nunca les volvió a salir a muchas el pelo. Exactamente,
1: hacen una alopecia traccional y, es, y puede ser irreversible. Si en algunas zonas es sensible, en las cejas es mucho más susceptible a este tipo de alopecia traccional. ¿Ok? Ah, y las eso, cejas, es interesante. lo interesante... Luis
2: Miguel, Luis Miguel lo que nos, nos, nos sorprendió de su cara en total, deja tú lo gordito un poquito por la edad, etcétera. No, es que no tiene cejas.
1: Exacto. Ve ¿Eh? una poco ahorita. Y algo muy curioso de las cejas es que su ciclo de crecimiento, o sea, de anágeno, tiende a incrementar conforme envejecemos. A diferencia del pelo del, de la cabeza, de las pestañas y de otras áreas, que tiende a hacerse más corto la fase de crecimiento, en las cejas se va haciendo más largo. Por eso seguramente sus tíos, sus papás, sus abuelos, <ríe> han notado que las cejas cada vez se hacen más largas. Es uno claro. de los signos de envejecimiento, y es muy curioso.
0: ¿no? claro, <ríe> unos pelos como de loco Valdés, Dios lo tengo.
1: Exactamente, que tengo que... ¿no? Exactamente, Uy. como unas cejas más abundantes conforme somos más viejos, particularmente en los varones, ¿ok?
0: Claro, ok, clarísimo.
1: Ahora, también eh, el, las cejas, digo, hay temas, eh, obviamente, de, de este, Janet de Gaso, ya sabes, obviamente les podrá decir el arco, la distancia, el tamaño y puntos, ya ven la cuestión más cosmética, pero ahorita nos vamos a enfocar más al tema estrictamente piloso, estrictamente médico, ¿no? Ahora, su contraparte más cercana a los ojos, pues son las pestañas, ¿ok? Que las pestañas sí son la última barrera de protección del ojo, ¿ok? Y esta forma curva no es nada más por este por coquetería, no porque hace literal un efecto de, eh, de, de, de aerodinamia para que las pelusas o, los, o el polvo se quede en las pestañas y no entre al ojo, ¿ok? Entonces, los, paci los pacientes que sufren problemas en las pestañas sufren mucho con el tema de deslumbramiento, por supuesto, y que les entra cualquier cosa a los ojos, ¿sale? Eh, el párpado superior normalmente tiene un rango entre unas 90 a 160 pestañas y el párpado inferior tiene un poquito menos, tiene 75 a 90 pestañas. ¿vale? Uh -huh. Eso es lo normal. Y la longitud máxima, más o menos por ahí está cerca de los 12 milímetros, aunque por ahí creo que en el 2008 hubo una paciente en Singapur que tuvo, rompió el récord mundial de pestañas de hasta 2,5 centímetros. Pero bueno, eso se llama... Tricomegalia y es, un y es una enfermedad o es una alteración de las pestañas. Qué ¿okay?
0: impresionante.
1: Y ahora, las pestañas, Marta, eh, también es importante que sepan que crecen más lento. ¿okay? Por eso uh -huh. no se desesperen: las pestañas crecen más lento que el pelo, el pelo de la cabeza. Si bien el pelo de la cabeza crecerá alrededor de, no sé, un milímetro al día, ¿okay? la pestaña crece punto .12 a punto .14 milímetros al día, o sea crecen todavía más lento ¿vale? y aquí su relación de fase de crecimiento contra fase de descanso sí se parece un poquito más a la del pelo, o sea más o menos el, el 50% de las pestañas estará en crecimiento contra el 50% en descanso y la fase de crecimiento pues una fase más breve durará más o menos un par de meses, ¿ok? Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Ok Ahora Todas las enfermedades que tiran o que provocan una disminución en la densidad de cejas y o pestañas, aquí les va una palabra nueva a ustedes que les gusta aprender palabras nuevas. Se, uh -huh. con, se conocen como madarosis, ¿ok?
0: Madarosis.
1: Madarosis, ¿okay? Y madarosis es el signo clínico de cualquier enfermedad que condicione disminución de cejas o pestañas, ¿ok? okay. O sea, unas u otras o ambas, ¿Sale? Entonces, cuando el paciente eh, acude a la consulta por madarosis, ¿okay? no solamente debemos de considerar las enfermedades propias del pelo, ¿no? O sea, las alopecias, ¿okay? uh -huh. también muchas enfermedades, muchas enfermedades, pueden llegar a condicionar disminución en el crecimiento eh, de las cejas y de las pestañas. ¿sale? Uh -huh. Entonces, digo, ya lo hemos platicado a lo mejor con la cabeza. Pero, por ejemplo, el tema endocrinológico, ¿no? La alteración en la función de la glándula tiroides, ya sabes, el, cuando funciona de más, que se llama hipertiroidismo, cuando funciona de menos, que se llama hipotiroidismo, también les condicionan los pacientes una disminución importante de las cejas y también una disminución en la longitud de la, y densidad de las pestañas. Claro. Es muy común que el paciente se queje de, que okay, se le está cayendo el pelo, pero también ve que las pestañas ya no le están creciendo igual, ¿ok?
2: Uh -huh. o sea, había, hay un mito por a veces, un mito Estos eh, Estos eh, remails, Estas cosas Ajá. Que son, ya sabes Súper, que te alargan De repente hubo una moda Por ahí de los al principio de los 2000 En donde comprabas ese Precisamente ese rímel Y te hacían unas pestañas Increíbles y te las alargaba Y, y que crecían más, ¿no? Pero te ponían ahí una advertencia Así de warning, warning, warning si lo usas mucho, se te caen, se te caían las, las
1: pestañas, sí. ¿no? Sí. Vamos a un poco, digo, a lo mejor lo, lo tocamos más adelante, pero sí, existen algunas sustancias que pueden favorecer el crecimiento de, de las pestañas a partir de prolongar la fase de anágeno, ¿no?, que es la fase de crecimiento. Pero como cualquier tratamiento eh, que estimule el anágeno, si interrumpes el tratamiento, pues la pestaña va a regresar a su longitud normal después de un tiempo, ¿me explico? Claro. Entonces, no es que necesariamente se fueran a caer como un efecto adverso del tratamiento, sino que pues finalmente al terminar el estímulo, pues la pestaña se iba a caer y iba a crecer a la longitud que estaba condicionada a crecer, ¿sale? Eh, sobre estos ribes ahorita ahorita eh, practicamos un poco porque es un tema súper importante, porque por un lado es un tratamiento para los pacientes que sufren madarosis, o sea, sí existen este tipo, y por otro lado es importante reconocer cuáles son médicamente correctos y cuáles pues, nos ponen en riesgo nuestra salud ocular. ¿no? Okay. Okay. Entonces, por ejemplo, los pacientes, eh, ya a lo mejor hemos platicado, que tienen dermatitis atópica, ¿no? que ya sabes, esta piel sumamente sensible, con comezón, los pacientes que sufren de dermatitis atópica en edad, en el adulto, en la vida adulta, normalmente les afecta la piel de los párpados. Y como uno de los síntomas más importantes es la comezón, pues el paciente que hace se rasca, se talla los ojos constantemente y pues esto pues provoca ruptura y desprendimiento prematuro de las pestañas. Entonces es muy muy común que el paciente que tiene la piel inflamada, toda la piel de los párpados seca y irritada, pues también tenga un acortamiento importante y una disminución en la densidad de las pestañas.
2: Claro. Oye, la fuerza que traen, que tenemos nosotros, por ejemplo, si ahorita yo me quiero jalar, pues evidentemente no se me van a caer las pestañas. También existe algo, algún padecimiento. Yo conozco gente que se hace así y ¡ay! Se me cayeron tres pestañas, como el pelo.
1: Claro, pues así como el pelo, por ejemplo, cuando apenas los tocas y se están desprendiendo las pestañas, uh -huh. puede ser un efluvio telógeno. ¿Se ya hemos platicado del efluvio telógeno, ¿no? que es este incremento en el porcentaje de las unidades foliculares, que es el apartito que es el pelo, que están entrando en la fase de descanso, ¿no? Porque el efluvio telógeno es multifactorial, ¿no? O sea, medicamentos, enfermedades, por ejemplo, ahorita los que han sufrido COVID, ¿no? Se están en una caída de pelo brutal, ¿no? O sea, y más, quien más grave se haya enfermado o más fiebre haya hecho durante la enfermedad por COVID. Eh, pues van a tener un efluvio y un desprendimiento más intenso. Y no solamente eh, les puede afectar la piel de la cabeza, también les puede afectar más las pestañas que las cejas, pero también les puede afectar incluso las las cejas, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, el, eh, los déficits, las alteraciones nutricionales, ¿no? Por ejemplo, en fin, el déficit de hierro, que es muy común en las mujeres, ¿verdad, Marta? Por... Eh, pues a veces sí. la, 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 el problema en la, en, en la absorción, el tema con la pérdida de sangre por menstruación, pues la, el déficit de hierro condiciona fluvios muy importantes y también puede afectar y repercutir en la salud de las cejas y de las pestañas particularmente.
0: ¿no? 100%, yo les he contado que cuando a mí se me empezó a caer el pelo hace como dos años, inmediatamente me checaron el hierro y la vitamina D y estaba deficiente en las dos.
1: Correcto. no Correcto. Entonces es importante, por eso no solamente es qué está pasando localmente con el pelo, sino en el, en el estado nutricional del paciente. Hay estas enfermedades muy raras, no por ejemplo, el en golpe de sable, que es un hundimiento en la piel, puede condicionar pérdida de la ceja. ¿no? El golpe de sable literalmente afecta la cara. El una enfermedad que, bueno, el lupus, el lupus condiciona eh, alopecias tanto de pelo, eh, de la cabeza como de la cejas las pestañas. Y la alopecia área que Es una enfermedad autoinmune. Puede repercutir y puede impactar directamente también en las cejas y en las pestañas. Y el problema es que cosméticamente pues es muy evidente, ¿no? Para el paciente, pues obviamente con el, con el impacto emocional que eso tiene. Claro. Y ahorita que comentabas, de este tema de, 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 de la tracción, pues no. hay pacientes y hay personas que tienen esta manía de estarse jalando o traccionando el pelo, pero a veces también las cejas o las pestañas. Sí. ¿no? Mi, mi, mi mamá molesta a mi papá porque se peina las cejas, ¿no? Se las jala. Y eso, bueno, que él no lo hace tan radicalmente porque no tiene un problema de alopecia, pero la tricotilomanía, ¿no? Esta, esta tendencia a arrancarse el pelo, pues bueno, pues, pues finalmente el paciente puede dejarse sin cejas por estárselas arrancando. Como esta moda de los noventas, ¿no? Esta ceja tan delgadita, ¿no? Sí. Que los pacientes se, se la depilaban, ya sabes, como de rayita. Y que claro. pues finalmente deja una alopecia traccional y pues es irreversible, ¿no? Y Pero ahora la hora que, que las cejas a... están de moda.
0: Es lo que te iba a preguntar, el mariachi errante me pregunta aquí en, en Twitter. ¿Es posible revertir la pérdida de las cejas en general? Y dos, ¿puedes revertirla si sufriste de hipotiroidismo y ya lo tienes controlado?
1: Mira, es sumamente es es interesante. Por un lado, si el hipotiroidismo está controlado, suele mejorar el esluvio, aunque no por completo, pero suele mejorar de manera importante. Y hay que valorar eh, cuál fue la causa de la pérdida de las cejas. Porque hay algunas que son cicatriciales, o sea, que destruyen por completo el folículo, y algunas otras que tienen potencial de revertir con tratamiento farmacológico. ¿no? Y pues incluso se puede eh, hasta valorar un tratamiento hasta un trasplante, ¿no? si fuera necesario. ¿no? Ok. Ahora, y Ahora, no, espérame, sí, dime, 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 no, te tengo espera. más
0: preguntas, tengo más preguntas. A ver, eh, dice Luis Ramón, que está muy atento, ¿por qué el pelo del cuerpo no crece como el de la cara o el de la cabeza?
1: Es porque la fase de anágeno, o sea, la fase de crecimiento, no dura lo mismo en el vello del cuerpo que en la cabeza, que en las cejas, que en las pestañas, que en la barba. Ok. Porque precisamente por la fase de crecimiento contra la fase de descanso. Por eso, no es, por eso no es igual, si no seríamos como perritos, no todos peludos.
0: Sí, claro. Oye, dice aquí Sandra. Eh, bueno, si quieren lo dejamos después del corte. ¿Qué sirve para que te crezcan las cejas? ¿Te puedes echar minoxidil? ¿Y qué sirve para que te crezcan las pestañas? ¿Sirven todos estos productos al volver con Polo de Velasco? No se vayan. <risa>
1: Escuchas a Marta de Baile Por W Radio 96.9 Hacemos una pausa Estamos
2: donde estés
1: Escuchas a
2: Marta de Baile Por W Radio 96.9
0: Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros porque está con nosotros Polo de Velasco y estamos aprendiendo todos sobre cejas y pestañas. Si se les han caído, si quisieran más, ¿cómo le van a hacer? Si tienen preguntas, échenmelas en Twitter y con mucho gusto se las pregunto a Polo. A ver, nos quedamos en el corte. Eh, todo el mundo sí. quiere saber si es reversible la pérdida de pestañas y de cejas, y cómo le haces para que te crezcan otra vez. Y la misma pregunta para el tema de las cejas, de las pestañas.
1: Claro, sí, porque vaya, son pues van uno con otro, ¿no? Y fíjate que lo que me preguntabas antes del corte, insisto, primero, Marta, el diagnóstico, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que te tiró las cejas o las pestañas, no? Por ejemplo, si fue una, eh, un paciente con alteración en la función tiroidea, pues si ya está sustituido, obviamente va a mejorar mucho, ¿no? Y sí le podemos agregar tratamiento. Pero hay enfermedades súper raras, porque también tiran las cejas, por ejemplo, si fue por lepra, ¿no? O uh -huh. por secundarismo sifilítico, o por, por, ejemplo, una quimio, ¿no? Por quimio que más o menos casi dos terceras partes de los pacientes pueden llegar a sufrir alopecia de cejas y pestañas, uh -huh. pues depende un poco del medicamento y si se hace tratamiento a la par que llevan el tratamiento oncológico, sí podemos impactar positivamente en el resultado, ¿sale? Entonces, sí se puede revertir, sí se puede mejorar el crecimiento, pero muy importante primero, tener claro cuál fue la causa de esta caída o de esta disminución en la densidad, ¿okay? Y a partir de ahí, instaurar un tratamiento apropiado, ¿no? También entiendo que hay mujeres y hombres, quizás también porque, no? que están sanos, ¿no? Y que uh -huh. quieren estimular el crecimiento de cejas y pestañas. Uh -huh. Prácticamente hay eh, tres medicamentos que han demostrado mejorar la fase de anágeno, la fase de crecimiento de cejas y pestañas. Uno es nuestro muy amado minoxidil, ¿ok? Ajá. Que eh, se puede aplicar citópico, pero la concentración que se usa o que se ha empleado en, 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 en estudios en cejas, estoy hablando de cejas, cejas nada más. En, ceja, en cejas, eh, es en concentraciones al 2 y al 1%. Ok.
0: ¿okay?
1: En aplicación eh, dos veces al día. ¿Sale? O,
0: o sea, literal, el, con un Q-Tip.
1: Exactamente. El problema, como alguna vez lo platicamos, es que el propilenglicol, que normalmente acompaña al minoxidil, en, 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 digo, el minoxidil como más eh, sencillo, puede llegar a causar irritación. ¿okay? Entonces, nada más es importante que tengan eso en consideración. ¿sale? Mm -hmm. Pero insisto, siempre primero de la mano del diagnóstico. ¿no? Y lo segundo, el segundo grupo farmacológico son los análogos de prostaglandinas. Ajá. que son eh, soluciones eh, que se emplean en soluciones oftálmicas para el tratamiento del glaucoma. ¿okay? Son el atanoprost y el bimatoprost. Y, en, y estos, entre los efectos adversos de los pacientes que, que están en tratamiento para glaucoma, que el glaucoma es una enfermedad que incrementa la presión dentro del ojo y puede Ajá. provocar ceguera, ¿okay? importante, es que a los pacientes les cambiaba a veces el color del iris les podía llegar a provocar hipertigmentación u, u oscurecimiento de los párpados, pero sobre todo tricomegalia, o sea, un crecimiento súper importante de las pestañas, ¿okay? Y a partir de eso eh, se hicieron estudios ya en tratamiento para pacientes con hipotriquia, o sea, con disminución del pelo, de cejas o pestañas, y se ha demostrado que ambos son eficaces. De hecho, la FDA ya eh, aprobó ambos medicamentos para el tratamiento de la hipotriquia, o sea, la disminución de pelo, tanto de cejas como pestañas. En algunos estudios parece que bimatoprost es superior a la ¿okay? uh -huh. Entonces, los análogos de prostaglandinas, si bien son como de los medicamentos que se tiene mejor evidencia con respecto al tratamiento del acortamiento o disminución de la densidad de cejas y pestañas, no uh -huh. están exentos de efectos adversos. ¿okay? O sea... Causan oscurecimiento de la piel de los párpados, oscurecimiento de sí. la piel, ¿ok? Pueden causar enrojecimiento importante en los ojos. Y por último, también pueden causar dermatitis o irritación en la piel. Entonces, el problema es que muchos de estos rímeles, como mencionaba hace un momento, Rebeca, ¿no? De estos rímels como medio de dudosa procedencia. Sí, a
2: mí
0: me da miedo. Siempre me dieron no. miedo.
2: Lash, lash, no sé qué. Ajá, lashes,
1: pues, no, eh, pues, lashes, lashes, whatever, whatever. ¿no?
2: <ríe>
1: pues pueden provocar como efe, estos tipos de efectos adversos. Recordar que, pues bueno, son medicamentos y entonces el problema son las concentraciones, ¿ok? Por ejemplo, eh, de un laboratorio serio americano que se llama Allergan,
2: Ajá. existe
1: Latis y Latis, pues bueno, si es este, Latanoprost, y está, incluso, viene diseñado con sus aplicadores y con un instructivo súper extenso en la manera de aplicar, etcétera, ¿no?
0: En los latís, Pero es
1: sí. latiz, sí, Ajá. ¿no? Y, y eh, ahora, pero bueno, de todas maneras, pues, puede causar estas irritaciones. Pero insisto, no se auto, no busquen estos productos o sea, milagros porque claro. las irritaciones y problemas no sabemos la concentración a las cuales están empleando y pueden causarles problemas oculares serios.
0: Entonces, yo les voy a decir una cosa, para todas las que me están preguntando en Twitter, las estoy leyendo, no estén comprando esas babosadas en un tianguis, en un no sé cuánto, en una, o sea, tiene, es, tiene que ser una cosa médica. Ya, ya habló de Latiz, de alergán miren que ni nos están por pagando ejemplo, por decirlo. No, no,
1: para nada, a mí, no, nunca, eh, es, eh, Spectral, Spectral, de acuerdo, tú sabes, de laboratorios DS, tiene su estimulante de crecimiento de pestañas y cejas, Spectral Lash y Spectral Brow, que tiene nanoxidil. Entonces, yo lo empleo en pacientes que ya han experimentado o que hemos tratado con, con análogos de plastaglandinas y que no lo han tolerado bien, que han tenido irritación o enrojecimiento ocular. Y si bien no es igual de potente, la verdad es que logramos un crecimiento bastante satisfactorio. También es de, de los Entonces, productos y medicamentos que me gustan mucho.
0: Dijiste Spectral Lash y Spectral y
1: brow. brow. Exactamente. Dos, Latiz. Sí, y ¿te de nuestros...? ¿Y otro? Y otro de nuestros cuates de, Geno, de Genove, y lo Peptan va a lanzar su estimulante de crecimiento de cejas y pestañas, por ahí creo que en este año, como a marzo, abril creo, por ahí me, me, me estoy enterando, todavía no lo he probado, que es libre de prostaglandinas. Ya obviamente ya cuando lo probemos y demás, pues ya lo comentaremos con más detalle, pero es un producto que aparentemente va a ser muy seguro para el crecimiento de cejas y pestañas.
0: Sensacional. De ahí en fuera, dirías que no podrías avalar la seguridad de ninguno.
1: Ese es el, pro ese es el tema, Marta, que eh, si no es un laboratorio serio que tiene que pasar por todas las regulaciones sanitarias, demostrar seguridad, demostrar la concentración de sus ingredientes, etcétera pues la verdad es que no pongan en riesgo la salud de, su, de de sus ojos y de la piel de sus párpados con productos claro. que finalmente pues, les pueden condicionar eh, dermatitis y por contacto, por lo menos este lefaritis, etcétera, ¿no? Entonces claro. creo que es muy importante informar esto. Las cejas siguen siendo un tema médico, las pestañas siguen siendo un tema médico, ¿no? Entonces acudir con el especialista para la atención en caso de que así lo requieran.
0: Claro. Oye, eh, algo algo bien importante para todos los que están ahorita preguntando en redes y estoy marcando sus preguntas. A ver, ¿qué opinas del microblading? ¿Qué okay. es, a ver, explica qué es el microblading para todos los que no saben. Y muchas quieren saber si el microblading te hace un daño irreversible en las cejas.
1: Mira, eh, como es una técnica cosmética, y no, no, no hay un estándar, ¿no? O sea, finalmente la técnica puede variar de un centro a otro, ¿ok? Y el microblading es un tipo de microtatuaje que trata de similar la manera en cual están los pelitos en las cejas. No es como el tatuaje que a lo mejor se hacían antes, con, no sé, todo como si fuera un crayón, ¿no? Todo uniforme sobre las cejas. El microblading eh, trata de depositar el pigmento más superficial, en teoría es un, uh, es un pigmento que tiende a degradarse más fácilmente, ¿ok? Y simula los pelos de las cejas. Como cualquier procedimiento, pues bueno, no está exento de riesgos, ¿no? Aunque finalmente, si es menos peligroso o menos riesgoso que un tatuaje clásico, ¿ok? Pues puede condicionar, obviamente, eh, desde cicatrices, que son raras, pero pueden condicionar cicatrices hipertróficas o queloides o eh, alergias a, las, a, 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 los, a los pigmentos, a, los, a las tintas, ¿ok? Entonces, es importante, pues, bueno, que en la medida de lo posible busquen un centro que tenga, eh, pues, mucha experiencia en esta técnica, ¿no? No vayan con la amiga que está aprendiendo a hacerlo la primera o segunda vez, pues, porque evidentemente no, sola, no solamente corren el riesgo de que cosméticamente no estén contentas, sino, pues, el riesgo de que tengan alguna complicación al respecto.
0: Claro. Oye, aquí tengo otra pregunta. Eh, bueno, para todas las que me preguntaron, ah, es que yo uso una cosa que se llama Flash este, para las pestañas. Alguien más usa otra que se llama no sé qué otra cosa. Eh, dicen, oye, dejo de usarlo y se me vuelven a caer todas.
1: Por eso, como platicábamos, el, los estimulantes del crecimiento del anágeno. Cuando termina su efecto, pues evidentemente la ceja va a entrar en fase de descanso, o la ceja o la pestaña va a entrar en fase de descanso y se va a desprender. Y la siguiente que vaya a crecer, pues va a crecer a la longitud que estaba eh, que tiene, que estaba marcada a crecer. Me explico, como ya no va a estar hiperestimulada, pues en lugar de crecer a lo mejor 14 sí. mil, ¿no? los este, 14 sí. milímetros, pues va a crecer lo cortito que crecía antes. Pero no es un efecto adverso, finalmente nada más es entender que el pelo va a entrar en su ciclo va a dejar de crecer, va a entrar en descanso, y pues la siguiente ceja o pestaña que vaya a crecer, pues va a crecer a la longitud normal.
0: Por eso, pero ¿tú crees que el, el microblading, porque al final son cortecitos que van dejando el eh, digamos que se entrometan en el crecimiento de la ceja?
1: Eh, sí, hay, hay evidencia que sugiere que depende de la manera que se ve Pero bueno, como insisto, no, la, no es la técnica uniforme en todos lados. Sí puede llegar a condicionar eh, una cicatriz. Bueno, es poco probable, pero puede llegar a condicionar una cicatriz que disminuya eh, el crecimiento del pelo por la cicatriz sobre el infundíbulo piloso. Entonces sí sí es, una, sí es un riesgo. Ahora, el microblading lo consideramos como una opción de tratamiento en pacientes que tienen una disminución, o sea, una hipotriquia en las cejas irreversible y que cosméticamente pues, requieren tratamiento, ¿me explico? Sí. O sea, creo que es una buena alternativa en los pacientes que tienen una alopecia de cejas irreversible. Claro. Así, ¿no?
0: Este, oye, y pregunta Viridiana, ¿se puede solucionar el oscurecimiento de los párpados este, por productos con prostaglandinas?
1: Sí puede mejorar, obviamente lo primero es la suspensión del, del tratamiento y en la clínica aquí en Dermatología de Velasco eh, tenemos mucha experiencia con peelings en párpados para despigmentar y mejorar el color. Sí, por supuesto.
0: Claro. Oye, a ver, ¿qué, qué opinas? Pregunta Paulina. Es más, yo voy a sumar a la pregunta de Paulina. Ella pregunta, <risa> ¿qué opinas de los aceites de almendra, aceite de mamey, aceite de ricino, y yo sumo a esa pregunta, ¿te acuerdas del talica? Me suena. Talica Uy, era un botecito chiquitito con una cremita que era para que te crecieran las pestañas, ¿se acuerdan cuentavientes? Talica es famosísimo.
1: Okay. Pues mira, los aceites eh, los aceites ayudan como a, a, a recubrir ¿no? El, a la pestaña. Y a darle más brillo, a que se vea más gruesa, ¿no? Y entonces, pues, cosméticamente se ve más linda. Sin embargo, hay que cuidar que cuando apliquen este tipo de aceites, no lo depositen en grandes cantidades sobre la base de las pestañas, sobre el borde, en el párpado, porque este tipo de aceites y otras sustancias, así como el delineado, si lo hacen muy sobre el borde de las pestañas, pueden ocluir la salida de las glándulas de seis y glándulas de meibomio. Y entonces tienen, eh, por eso algunas pacientes tienen o blefaritis, ¿no? Que tienen como el ojo lloroso todo el día a veces, o ojo seco, o también eh, lo que la gente conoce como perrillas, ¿no? Que se llaman chalaciones por la oclusión de estas glándulas. Entonces, no es que no, no es tan mal, nada más cuidar que en la técnica, pues no lo depositen tan en la base de las pestañas, Marta.
0: Ok. Oye... Eh, muchísimos hombres están escuchando y todos quieren saber cómo le hacen para que le salga más barba.
1: Es, fíjate, es un, es un, muchos de mis pacientes acuden probablemente por, por alopecias y me preguntan, oye, Polo, ¿y para la barba qué hago? Eh, el pelo de la barba también tiene ah, una fase de anágeno distinta y si bien se parece más al pelo de la cabeza, no es exactamente igual. Entonces, el minoxidil, como buen estimulante del renaje, ¿no? Nos puede ayudar a mejorar un poco la fase de crecimiento. Entonces, el pelo de la barba ahora sí se haga un poco más grueso. Entonces, la barba se vea más densa. Pero, si no tienes barba, o sea, si no hay un folículo, ni el minoxidil ni ningún otro medicamento va a lograr que tengas barba. No sé si me explico. O sea, por ejemplo... Yo que tomo minoxidil, bueno, ahorita estoy en pausa, pero yo que tomo minoxidil porque tengo alopecia androgenética, pues ni tomándolo ni untándolo voy a hacer que tenga la barba que pues, mis papás me dieron, que Dios no me dio, ¿me explicó? Entonces, si tienes, densidad, o sea, si tienes densidad, o sea, poca densidad de la barba, pero tienes pelo, tienes vello, el minoxidil y el nanoxidil pueden ayudarte a estimular y que se vea una barba más densa. Pero si eres lampiño, pues... La única opción es un trasplante de pelo, ¿ok? De, o sea, de trasplantar de la región occipital a la barba. Es lo único que hay.
0: ¿Me explico? Claro. Oye, bueno, para terminar, cuidados generales de cejas y pestañas de volada.
1: Ok, ok. Por favor, siempre desmaquillar antes de dormir, ¿ok? Siempre desmaquillar, eh, retirar rímel, retirar eh, el delineador, ¿ok? Lo ideal es con un algodón, ¿ok? Y una solución micelar diseñada con este propósito, ¿sale? Como les comentaba, evitar el delineado sobre el borde de las pestañas. Siempre tener todas limpias sus brochas, sus enchinadores, siempre tenerlos súper limpios, algo que se llevan a los ojos, hay que tener higiene, por favor, es súper importante, y no se risen las pestañas con otra cosa que no sea un rizador para este propósito. O sea, ¿vale? la cuchara. Exactamente, porque se las trozan, se las rompen, y luego están sufriendo porque ahora las tienen cortas, por eso, ¿no? Eh, ideal también descansar de las pestañas postizas, úsenlas para eventos, para algún día, ahora que termine la pandemia estemos vacunados, para la boda, etcétera, pero es ideal que dejen periodos de descanso, no los usen todo el tiempo, porque los adhesivos pues, pueden provocarles irritaciones importantes en los párpados. Obviamente, una buena alimentación siempre va a repercutir positivamente en el crecimiento sano de cejas y pestañas y, por favor, no se automediquen. ¿okay? Si tienen un problema de cejas y pestañas, antes de acudir con el remedio de la comadre, antes de estarse untando comida o estarse poniendo cosas que no deben, por favor acudan con el dermatólogo, que es el experto en la piel y en el pelo.
0: Sensacional. Bueno, ahora yo les voy a decir una cosa, muchas que tienen problemas de exceso de pelo en la cara, que ya no saben cómo resolver eso con láser, otras que tienen el pelo, el cuero cabelludo muy grasoso y con mucha caspa, otros que están preocupados por su hipotiroidismo, en fin, por eso necesitan un dermatólogo, de verdad no solamente es una cuestión estética y de belleza, es una cuestión Correcto. de salud. Y todas tenemos que tener y todos un dermatólogo de cabecera para desde un granito hasta un lunar feo, desde cuidarse el pelo y la pestaña hasta la piel y el hongo, para todo. Entonces, les voy a pasar los datos del doctor Polo de Velasco, para que lo tengan en la D de Dermatólogo en su directorio de especialistas, para que todos los cuentavientes tengan un amplio, amplio menú de opciones de doctores que necesiten cuando se vaya a ocupar. Entonces, el, el doctor Polo de Velasco, eh, ahí les va el oh. teléfono, es 5661-1645, en Twitter es Dr. Polo, D -D 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 Velasco y el whatsapp, es 55 26 87 71 63. Es divino, adora los cuentavientes, los va a recibir con los brazos abiertos. Muy
1: contento de poderles ayudar con lo que necesiten, Marta.
0: Y ahorita, por temas de COVID, está espaciando sus citas con todas las medidas de higiene, con mascarilla puesta, para protegerlos a todos.
1: Y, y también consultas por eh, videollamada, ¿no? En aquellos que que así lo requieran y que así lo necesiten pues también es una alternativa en estos en estos tiempos de pandemia
0: Bueno, pues ven a Marta, hacer muchísimas hacer, ¿no? gracias ¿No? venme sí. ven a hacer <ríe> tema planning.
1: Cuando, cu cuando quieras ya sabes, ¿eh? les mando un abrazo Marta, Rebeca, cuídense mucho, muchísimas gracias y que okay. tengan excelente día Igual.
0: muchísimas gracias mi queridísimo Polo y Hoy, luego escuchen esto porque es muy 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 especial e importante todos ustedes que son emprendedores y también para quienes tienen muchas ideas pero nunca saben cómo por dónde empezar. La cuarentena nos ha enseñado a utilizar todas las herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición, pero ¿qué pasa si les digo que pueden usar esas herramientas para armar sus propias capacitaciones y cursos en temas que ustedes dominen? Que ustedes aprendan a dar clases, que utilicen toda la sabiduría, todo lo que saben para enseñarle a los demás. El Instituto de Certificación Empresarial México tiene una oportunidad increíble. Traen una campaña que se llama Emprende Enseñando y los invita a una semana completamente gratis para mostrarle a todos el futuro de los negocios virtuales y como equipo podamos cambiar. La campaña se llama Emprende Enseñando y los cursos que ofrecen son toda una experiencia que no solo va a dejarlos súper motivados, sino que va a impulsarlos a crecer desde lo personal hasta lo económico. En estos cursos básicamente van a aprender tres cosas súper importantes. ¿Cómo convertir todo lo que ustedes saben en cursos que alcancen estándares nacionales e internacionales, o sea, les van a enseñar a dar cursos de primera, eh, cómo conseguir a sus primeros 10 alumnos en cuatro semanas o menos, cómo lograr que la CEP los acredite para que sus certificados tengan valor curricular y pueden registrarse ya porque los cursos empiezan el 15 de febrero. Y acuérdense que son completamente gratuitos. Ahora sí que no hay excusa de perdérselos, pero les voy a decir una cosa. Si ustedes necesitan hacer más dinero o si ustedes, eh, ahorita no tienen trabajo, pero saben mucho de un tema, esta es una gran oportunidad para que empiecen ustedes a enseñar de manera digital, a agarrar alumnos de manera digital eh, para registrarse. Y recuerdo, es gratis. Entren a ICE, que es puntocom -E, Vayan ahorita de una vez para que no se les pase esta oportunidad. Pero no sé si ustedes son arquitectos, si son diseñadores, si son contadores, si son financieros, eh, si son abogados, si son mercadólogos, si son expertos en ventas. Lo que ustedes sepan hacer, hoy pueden hacer dinero enseñando. Entonces, métanse ya. A iseméxicodigital.com. Ahí está toda la información. Con esto hacemos una pausa y regresamos.
1: Marta de baile al aire por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.